0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》
2: 。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。刚走过二零二三年，新的一年。中国大陆能不能够有更好的经济成长呢？我想房地产景气还是嗯重要的观察指标，能不能够回温哦？过去这一年至少官方也提出了多项刺激的政策，究竟情况怎么样呢？嗯，还有谈到这个大上海哈、哦，其实它人口大概跟全台湾的总数两千三百多万人是差不多的哦，向来也是外商进逐的地方。嗯，我看到一些资料显示哦，新能源还有半导体投资。是两大明星产业，呃，二零二二年已经达到人均生产总值超过十八万元人民币。那台湾呢，每年人均高达了两百三十点五万台币。不过，我们聚焦上海经济发展下的一个风貌哦，这经济成长数字下究竟改变了多少哈？还有提到这个歌手演唱会，两岸三地都蛮热的，不像处于现在这个冬天季节的寒冬哦。呃，在台湾。可以说是一场接一场。嗯，最近我的家人也正想抢三月份在香港的某一场演唱会的票。那除了这个大型演唱会，其实还有独立音乐。今天我们会来谈哦，上海究竟情况怎么样？我们连线访问中央社驻上海记者吴博伟，请他带给我们第一手采访观察。欢迎博伟，你好
0: ，丽姐好，各位听众朋友大家好，我是博伟。
2: 好，我们再来关心中国大陆的房地产哈、哦，这个情况。比较萎靡哈，有好转吗？是不是可能还是不太乐观？呃，这个房地产商的持续债务危机，嗯，你观察有没有持续倒下？好像我看你呃也关注了，像中指集团是不是最近他有申请破产？这财力不够雄厚嘛？先从这个说起，嗯。
0: 呃，对，因为其实我们看到了整个中国大陆的整个房地产的问题，大概从去年到甚至说是从前年开始，整个很大的问题开始，应该说越来越受到大家的关注嘛。那的确，呃，整个房地产的市场的动荡的时候，直接影响到就是，因为我们之前都会说，可能很多人会说，哎，房地产可能是所谓经济的火车头。那中国大陆的确是有很长一段时间经济的这样整个呃拉抬的动能，房地产它里面是其中一个很重要的一个。动力一个产业嘛、嗯，所以其实大概这一两年来，我们看到的说，哎，房地产的这样整个呃压力，或房地产面对到这样所谓资金的困境，甚至说有一些暴雷之下，的确是在、呃、疫情之后中国经济复苏的一个情势之下，对于、呃、中国大陆的这些经济其实造成蛮大一些压力啊。所以其实我们也看到的说，哎，其实这么多的问题，中国大陆政府其实也都会想要去找出各式各样的一些解决方式，包括像是哎，可能前面有一些。呃，比较严格一些监管的措施啊，嗯、那现在是,是把它放松，或者说金融机构借贷这样的一些限制、嗯，其实也慢慢都把它放松。其实我们就看到说，哎、欸，其实是想要去透过让房地产比较复苏，或者说那这样的目前这些情况稍微有一些改善之后呢，嗯、去拉抬整个呃经济的呃发展，让经济的整个发展那个复苏的步调会相对变得比较好一些。可是我们现在看来，从去年到今年。看到蛮多的这个状况是说，哎，的确这些政策下去之后，哎，有一些帮助，但是这些帮助可能并没有想象中那么大。嗯，也就是说,说，对于整个呃房产市场这，我们说所谓这些政策的强心针，它，呃，并没有发挥到原本呃想象中那么大的一些效果。那当然，它还是有一定程度去，嗯、呃，改善某一些问题但是。呃，有点缓不济急的感觉，就是说，欸、其实这些企业面对到这个问题，其实一不断不断在发生，这些压力不断对于什么经济造成一些很大的影响。那我们现在看到的是说，欸、那透过这些政策去减缓这些影响之后，但是有没有办法真的去让整个经济变得更好，或者说让经济的复苏脚步像当初大家预期那样，政策下去之后马上就可以有种使命必达的感觉？现在看起来却是相对是还好。那包括像是我们另外一个关注到的点，就是因为。现在大家可能对于买房这件事情，他的信心，整个市场对于这些房地产开发商的信心度是不足，对于房地产市场的信心度是不足，所以在买房的这个地方，他即便说有很多这些措施政策下达下去，但是大家在花钱在买房的这样的一个情形，或者说这样的动机，其实会相对变得比较保守一点。那这其实也会对于整个房地产市场会造成一个蛮大的压力。
2: 嗯哼，对我刚,刚提到这个中指集团好像也申请破产，不过它不是第一家嘛，哈。节目当中我们探讨了蛮多的碧桂园啦，哦、呃，还有一些看起来整个二零二三年哦，就是您刚有提到这个暴雷这两个字，我想形容的非常好。中指集团是最新的，应该是房企暴雷的冰山一角。所以整个二零二三年整体来看，就说政策拉抬还是有限，所以还蛮惨的，是不是？整个大幅缩水，整个复苏的情况很差。
0: 嗯,嗯，呃，对，因为我们其实应该是说看到了一些相关的数据那针对可能呃，中大路所谓百大房企嘛，因为这所以前一百大这样的大线的房企，他们的一些销、呃、售的一些成绩啊，或者他们一些数据，其实会是蛮有指标性的。所以其实我们在去年看到的这样子的一些数字，就发现说，嗯嗯嗯嗯嗯其实，在这些百大的房企，他们的财务面对到，因為這道其实不止说像恒大这起，我们可能台面上看到了，包括像是一些可能。没比较少去讨论这些房，业、嗯，他们一定都有一定程度的受到一些这样所谓大环境的这个影响。那他们的这种销售成绩或他们这种销售数字，那的确是反映出来说，哎、欸，好像大家都不太买房。那大家其实不太买房的话，他们的呃所谓的现金流、啊、他们的这些资金、他们的收入，就也连带会受到一些影响。嗯、所以其实呃，这整个房地产的压力，嗯、或者说这销售。呃，卖不太出去的这样的压力，其实是呃这些大型房地产开发商都一样面对的、哦。嗯
2: 哼哼哼，是。那这样的情况之下，我们从市场上有一些报道相关的数据，看起来就是2023年真的情况还蛮不好的哦。那这样蛮不好的情况之下，嗯，有些还在勉力支撑嘛，哈，因为、呃、是不是官方会不会有一些请金融？业者呢，给他们纾困一些贷款哦，在等待的期间，现在怎么办呢？市场上会不会关注？就是说，那这些大老板们他们何去何从？有什么样的因应对之道呢
0: ？对，因为我们其实看到的是说，呃，当企业经营出现一些呃比较大的压力的时候，那很多时候就是从所谓的裁员降薪这个地方去节，<笑>哦、所以节省开支嘛。嗯，所以我们其实，在这一波整个房地产的这样子的一个。啊，所以复苏不如预期这样的一个情形之下之后，我们在过去一年内也看到蛮多的，这些房企的高管们，嗯、就这些高阶主管们、哦，其实也都面临到所谓的呃降薪啊，或者说甚至辞职这样的一个压力哦,哦。所以你会觉得发现说，哎，其实之前我们在早一点的时候会谈说，哎，可能基层的人员面对到这些呃降薪幅度被拉大，或者说甚至失业这样的情况，嗯，那现在这件事情其实已经慢慢延伸到所谓的中高阶级这样的,这,样的这些人士里面哦，所以是透过去、嗯。嗯呃，节省这样的开支，那要去让所谓的呃资金流相对会比较好一点，因为我们都知道说这些高阶主管们、高阶经理人们，他们其实很动辄一年就是百万或千万这样的收入。那在现在整个呃环境这么不好的情形之下，大家可能就所谓要共体世界嘛，所以变说你要去减薪啊，<笑>然后去。呃，让整个企业让整个集团的开支变少之后，再去找到其他的，嗯，呃、能够继续存活的一个方式。所以，我們现在也看到蛮多是，嗯，啊、呃，这样的情形是蛮普遍的、哦，就常会听到哪间企业的谁又被减轻啊，然后或什么样子的这样的一个信息哦。所以，所以就说，其实在整个房地产市场压力还持续存在的情况之下，这会变成是一种应对的手段。嗯、那当然，会不会变成是一个普遍的手段、嗯，我们可能还要再持续观察。那的确是、嗯。嗯嗯啊、呃，有一些企业开始会用这样的方式去处理目前面对到这样的一个问题。
2: 可能他们万万也没有想到会有这么一天。不过再继续等下去，看中国大陆官方中央有没有钱可以流到这边来，金融机构就是资金流的部分，我们可以持续来观察哦。好，那这样的情况之下，还有一个现象，我们或许也可以来关注。我想先形容一下，就像一位老太太很高兴下雨天，一个儿子卖伞生意非常好，但是他又担心另外一个儿子卖布鞋生意不太好，就是大家呃可能会听到的这样的故事。哦，所以我们提到像中国大陆，像这些大企业的房企啦、啊，巨规模的房地产商，因为官方这个三道红线哦，像骨牌像一样倒下。那比较地区型的房企，好像听说有一些生存空间哦，会不会有点像雨后春笋一样，慢慢的呃也会成气候，可能呃会有一些商机啊？你也特别了解发展的情况有吗？啊，对，其
0: 实这一次我们呃，大概今年也是看到了一些、嗯、呃数据跟一些表现的呃方面来说的话，会蛮意外的，或者说，哎、欸，之前相对之前比较没有关注到的是说，哎、嗯欸，在这些所谓全国性的这样的大型的房企面对到这些财务压力的情形之下，嗯、反而在这些所谓哎、欸，我只经营地方，只经营一省一市的这样的一个、嗯、呃中小型的地区型的这些房企，反而得到了一些还不错的生存的。机会那的、oh. 确，他们很大一个呃优势就是说，因为我们之前讲和这些房企可能大型房企暴雷，就是因为呃资金流断裂嘛，因为他们可能杠杆开得很高， mm. 然后一旦手上没有现金的时候，就会遇到这样的比较大的压力。嗯、mm. ，可是相对于这些呃地方房企，他们本来就不是以大规模去拿地，他们可能就是哎着重在经营在特定的一些项目、mm. 或特定地区，他们的呃规模没有那么大，他们的呃资金流的。流动没有那么大的情况之下，反而在大型房企都面对到比较大压力，或甚至说他们不愿意去花钱去买地拿地，然后推新的项目的的时候呢，这些中小型的地区型的房企反而补上了这样的一个真空。那另外一点就是说，其实我看到蛮多人在讲说，哎，这些地区型的房企他们可能相对口碑更好，虽然说虽然说他们的全国知名度可能没有那么高，嗯，而他们在当地的可能口碑或当地的这些建案的。品质相对比较好一些的时候，大家在现在如果要买房的话，嗯、好像会比较偏向说：，哎，我不信任大家的房企，他们可能会有很大的一些财务问题，嗯，可能我钱花下去之后，会，呃，可能三五年不一定拿我的房子，会面对到可能烂尾楼这样的问题。可是地区型的房价相对的，呃，信任程度相对比较高所以候，就不愿意把钱去，呃，投资在这些比较呃中小型的这些房企，然后，呃，带动这些房企的这些发展。所以我们在这一波里面看到的是说。这些中小型的地方型的房企，反而他们的存活的方式，或者说他们面对的压力，相对没有大型房企这么大，所以他们反而得到一个还不错的一个发展的契机、嗯
2: 。嗯嗯，我们说这个风水轮流转，不如说其实啊、呃，在这一波又一波的这个房地产商的债务危机，其实大家都上了一课。中国大陆呵呵官方啦，或这个民营企业就高杠杆的这个投资呢。嗯，真的是要好好做一些修正了哈。那比较值得信赖的，就是提振民间的这个购买意愿信心起来了。我想这是比较好，大家应该会乐见的一个情况。我想这是有关房地产的一个部分。未来还有很多我们可以关注的一些焦点，我们会在节目当中持续来关心这样的议题。好，稍后节目后半阶段，我们换个话题，我们要谈的是在上海有些地方可以好好走走看看。好，呃，博伟在上海驻点几个月的时间，呃，真的是很用心来啊、呃、看上海的假日休闲，他们到底都钻到哪里去？我们节目稍回来。
0: 今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在
1: 《两岸 ING》节目。台湾即将在一月十三号举行第十六任总统、副总统及第十一届立法委员选举。台湾民众手中的每一票都攸关台湾的未来，甚至也牵动了世界局势的变化。1月13号下午5点到晚间10点，央广将直播5个小时的开票影音特别节目，邀请5位学者及时观察开票结果，并且解析选后的台湾政局、对外关系与两岸情势的发展。欢迎中短波的听友使用央广网站或是以下三个频率收听： 9 6 6 0千赫、6180千赫、9680千赫。您也可以透过脸书的粉砖以及 YouTube 频道 RTI 中央广播电台收看全程的直播。央广邀请您一同关注这场大选。一月十三号下午五点，请锁定央广频道。这里是中央广播电台。台湾之音
2: ，这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸居，在这边呢，先插播一则重要的消息：中共发射卫星飞越台湾南部上空，国防部呢是在九号。下午的时候，突然连续发出三四则国家警报。那么其中中文的情报强调是中共发射卫星飞越南部上空，但是英文 “missile” 导弹引发各界疑问。而国防部在稍晚证实，中共发射是卫星是没有错的。那么是在九号下午的三点零三分左右。那么在四川西昌卫星发射中心执行某型运载火箭搭载卫星。发射任务，这个火箭飞行路径经过我西南空域上空，高度位于大气层外。那国军运用联合情监侦系统，周密掌握相关弹道动态、轨迹等资讯，世界警戒跟应处。国防部呢也特别提醒我们民众注意安全，若发现不明物体，请通报警消人员处理。那么这几年呢，共机扰台，加上最近的空漂气球，而中共发射卫星。飞跃台湾上空，还是头一遭，那么值得大家一起来关心这样一个焦点。好，我们继续呢，在连线人在上海的中央社驻上海记者吴波伟。你提到假日去哪儿呢？呃，最近呃，这个假日啊、哦，像大学院校都在考试嘛，哈、哦，大概就看不到什么人潮。还有比较热的就是选举造势的场合，最后的超级星期天哦，星期六一月十三号就要选举了哈。至于在上海呢，哎，假日一般都会做什么？出去走走。博伟最近就走访捕捉到人气很夯的。两个景点，今天来分享一下，一个是香港电影制作人王家卫拍摄的这个《繁花》。哈、哦，呃，如果上网去搜一下，哎，哇，听说最近在上海播出，还蛮受到欢迎的，反应还不错哈、哦。其实台湾民众对王家卫也并不陌生了哈、哦。那这个部分的话，特别是因为他剧中取景9 0年代的上海，或许在台湾的民众有些人也没看过，而、呃、中国大陆民众或许有一些也是。好，博伟来跟我们谈一下，你还特别去看了这个取景的几个啊、呃、重要的一个。点哈，就是上海的哪一个地方有没有看到人很多？嗯
0: 呃，对，因为其实刚刚我们讲这部呃王家卫他的新片，就是电视剧是《繁花》，那他是在去年年底的时候，在中国大陆这边的电视上面呃播映的。嗯，但其实大家现在算起来，大概就是在上映一周左右而已。那呃，的确是在中国大陆这边引起了蛮大的的一些讨论。嗯，那他这样的这些讨论，其实他带动了就是戏外的这些拍摄地啊，或者说这些故事背景的。呃，地方的这些人潮，因为他其实这部是以呃上海九零年代的上海为背景，那去叙述说诶、欸、上海当时上海商界的一些呃状况，然后就讲说诶、欸、其实当时上海整个商界很繁华，然后他们、嗯、呃在商场上面这些尔虞我诈，然后为了就是往上爬的这样的一些呃人跟人之间这些交流跟互动，对，所以其实他塑造一个就是很。呃，繁华的一个上海的一个时代，一九年代、八零年代到九年代那样上海一个时代。嗯，那他这一部拍片的呃，他整个背景其实是在呃上海的呃黄河路。嗯，那黄河路它其实是呃相对临近呃，上海人民广场。那它那个地方其实有一个，你要说景点也好，或者说一个热点也好，就是国际饭店的蝴蝶书。所以其实很多人原本去那个地方的时候是会去买蝴蝶书，就买伴手礼。<笑>好巧。对，但是因为这部片，就是这部《繁华》拍摄之后、嗯，那个地方变成是一个所谓的拍摄的圣地。所以其实很多人看了这部电视剧之后呢，就想说：，欸、那我要去看看，说，哎、欸，那条黄河路它上面到底是长得什么样子？嗯、所以呢，我们就看到说，一、欸、整条黄河路在假日上就遇到非常非常多的。人就在那个地方拍照，而且你稍微可以跟他们聊一下之后，就发现说，哎、嗯欸，大家都是因为看了《繁花》之后、哦哦，想要来这个地方，说看看说，哎、欸，他到底戏里面叙述那个黄河路，或者说戏里面叙述那个主角们他们经历的那个时代，或者说他们在那边生活的那个样子是什么样子？所以其实，呃、大概这一两礼拜来说，黄河路是变得非常非常的热闹。那因为实在太热闹，所以还甚至要出动去警方来做一些现场的秩序维持。那、哦哦的确，我看到蛮多人，就是哎、欸，为了要拍照，然后就會跑到、嗯呃、马路上，其实蛮有点危险。那另外一点就是说，其实，在这样子，嗯、所以呃呃，议题热点上面这样的一个地区，那的确也会看到蛮多的这些网红啊，或者说这些直播出来这边取景的、嗯，那其实就是为了要赶快抓紧这个流量嘛。所以，其实在这一两礼拜来说，或者说我前一阵子我去黄河路上面的时候，嗯、都会想说，哎、欸，黄河路之前人有这么多吗？所以说黄河路本来可能相对。啊、呃，因为他很临近闹区，所以他本来人就稍微比较多一点点。哦、但是这一次这一两年他人真是变得更多，然后到一个多到一个夸张的一个地步
2: 。哇，这个繁花果真受到中国大陆民众的欢迎了哈！所以就你在那边看，不仅是年轻人，还是说什么你年纪都会去这个地方去走走看看啊，看起来是。呃
0: 对他整个年龄层，我觉得其实蛮广的。就是说，有的、嗯、呃年轻人其实会去看嘛，因为可能一看的戏剧。那有的可能年纪比较大的，他就是哎、欸、想要去重温，所以当时整个上海热闹、嗯，或者说整个黄河路上面这样一个热闹的过往、嗯嗯。所以其实有看到，虽然年纪比较大一点的这些长辈们也会去看。所以其实，在那个地方，真的是各个年龄层的人都看得到啊。哇
2: 好，那另外我们一个地点，我们也请博伟带我们去。我们是要想象听众朋友哈，如果有去过的话，大概也会更有感觉。就是要去看这相当有人气的这位呃香港电影制作人陈可辛哦。其实他曾经以这个《如果爱》获得我们台湾第四十三届金马奖最佳导演。其实他在香港也获得香港电影金像奖很多奖项的肯定哦。听说呃有新片要在上海。开拍，你也特别去看了一下哈，是不是为演先轰动啊？嗯，位在哪里啊？呃、對嗯
0: ，他其实是在、呃、上海一处叫乍浦路的地方。那他呃这部片他其实目前还没有正式的呃官宣，就是说虽然说宣布说有这样的一部拍摄的计划、嗯，但是包括像是主角群啊或演出群，然后以及说、嗯、呃详细这些内容，其实都还没有正式的宣布。不过其实。呃，最近他的这部片的整个场景，其实在上海这条乍浦路上面已经先开始呃搭建了。那当然就是随着这些风声就不胫而走嘛、嗯。那很多人就特地前去这个地方拍照，因为第二，第一个是说这个是陈可辛的新片。那呃，嗯、在传说这部片其实有包括像张子怡的呃知名的演员会参与演出，所以、嗯、呃，在这段时间这、那个地方还在搭景的时候，就已经蛮多人去。去拍摄。那另外一点是因为他这部片，它的故事背景是在大概一九四零年代的上海，嗯、对、嗯，所以其实它里面很多这些场景是、嗯、呃，复刻就是当时这样子的上海这些街景哦。嗯，所以其实很多人会觉得说，哎、欸，这些街景可能在现在上海其实没有看到。那透过拍片这样子呃场景搭设，可以在上海重现这样子比较呃、嗯，所以我们说随民国初年这样的一个呃风貌的这些街景，就蛮多人真的会跑去那边。嗯啊、呃，打卡啊拍照，其实就跟我们刚刚讲的黄河路一样，因为很多人觉得说，哎、嗯欸，这个地方可能有流量，所以很多的网红啊，很多的直播主也好,好去拍。嗯、<笑>那当然，你在网络上面这个东西讨论度很高的时候，也会有一般人想说，那我想去看一说到底现场这个景大人是什么样子啊？那以及说，这部片它可能拍摄出来的感觉会是什么样子？嗯、那甚至说，我在现场还有看到有人就正是打扮成比较像穿着民国初年那样子的。嗯服饰，然后在那个地方去拍照，因为人家已经现成帮你搭好一个那个时代的
2: <笑>的景了嘛，所以你
0: 就穿着衣服去那个地方，就会很有那样子。
2: 时代的风情，哇 ，cosplay， 我觉得这种戏剧哈或电影真的很带动这个话题哈，那周边的一些商机可能又会起来了。其实我觉得也是好了，就是说不光只是一个大荧幕或是电视剧这样的上映，那其实它整个带动起来，不管是文化创意什么也都很好。那我觉得把一个故事说得很动听，特别是呃如果取景在某个地方是几零年代曾经发生过什么事情，大家会。啊、呃，惊喜做一些比较，在台湾也是一样，究竟哪个地方会把大家的回忆给勾出来哈？这个是这个有关这个文化这个部分，戏剧电影嗯比较迷人的地方。好，我们接下来呢啊、呃、要谈的是呃音乐哈。好，我先谈某个角度的这样子的一个演变哈。真的时代巨轮在走，我记得早期比较主流的歌手，他接近歌迷的方式嗯、呃、是这样子了哈。早期歌手。首发片哦，歌手就会上像我们电台啦啊，或者电视台啦宣传打歌啦哈，或者在唱片行哈或百货公司门口举办这个签名会哈。累积多年之后才会呃开一个大型的演唱会。那么现在呢，我看很多歌手一发片就开大型的签唱会。那至于不管有没有对外发片哦，其实歌手还有蛮多的舞台的哈，像台湾的一些 pop。好，我想就独立音乐，现在台湾也有一些歌手也变得很主流，像陈绮贞就是独立音乐的哈、哦。那以前彭佳慧还没有发片的时候，也都是在 pub 演唱的哈、哦。好，谈到这独立音乐这个听团的文化，在台湾其实还蛮风行，上海好像也是哈、哦。博伟还特别去观察了这个当下的年轻人他们这种听团的这个文化，嗯，可不可以来分享一下？
0: 呃，对，因为其实，在整个疫情呃管制松绑之后，其实今年的整个所有的这些音乐演出，其实慢慢的恢复到比较呃常态的一个状况。可能上半年还会相对比较、嗯、呃谨慎一点，但其实我们在下半年的时候，其实看到蛮多呃中国大陆这边这些音乐人啊、音乐团体啦、啊、乐团们、嗯，他们其实已经开始做所有的巡回的演出、嗯。那其实巡回演出之后呢，像是上海这个地方，大致上都会有一站，就是他们都会来这边演出、嗯。他们可能有的人。呃，站点比较多，他可能会去二三十个城市演，然后有的人他可能只会去四五个城市演，因为每个团的规模，然后他们的听众都不太一样。那嗯，那在上海的时候，基本上来说，他们只要有巡回的话，基本上上海,上海都会有一站。嗯、所以啊、呃，大概下半年开始，蛮多可以在上海呃听团的这些机会，尤其说上海其实有很多很多的这些、嗯哼哼，不管说大型的，我们要说。大型这种演唱会的场馆也有，那上海也有非常非常多这种中小型的所以 live house 哦的这样一个场域啊。哦、那所以其实可以让很多的、嗯、呃中国大陆这些乐团呐，他们可能来自各地，然后、呃、音乐类型各个不相同，但他们都可以在这个地方，哎、欸，在上海这边，哎、欸、找到还不错的一些场地，然后去呃表演他们的音乐。嗯、那另外一点就是，其实上海这边歌名、乐名其实非常的多，而且大家的口味其实非常的多元啊，嗯嗯所以其实各式各样不同的这样子的。乐团或者说音乐人都可以在呃上海这边找到哎、欸、喜欢你的这些乐迷、嗯。那因为我自己其实本身在台湾的时候就很喜欢听团啊，所以其实这一次整个<笑>呃呃放开了之后，慢慢的恢复之后， uh -huh. 其实也都会跟这边的一些朋友一起讨论说，哎、uh -huh. 欸、最近有没有什么好的团可以介绍， uh -huh. 或者说大家会分享说一些听团的一些经验了、啊。Uh -huh. 所以其实就会开始哎、欸、去啊、呃、l i f e house 啊，然后去听这些团。那其实会真的会慢慢的发现说，哎、欸、其实第一个是。呃，风格其实非常非常的多元，嗯、然后再来就是说，真的是几乎你每个礼拜都有不同的团可以听，嗯，对，所以其实到后来会反而是，哎、嗯欸，你一方面在哎、欸、吸收很多新的这样音乐的、嗯、呃知识啊资源之外、嗯，你也会发现说，哎<笑>、欸，这个地方真的好多选择、哦，那甚至很、哦哦、很多时候会到后来的压力是说，哎、欸，我这个月有好几团想要听，<笑>可是那个钱好像有一点，<笑>對,對,對,对对对对对对，这种感觉，嗯、所以其实我会觉得说，哎、欸。慢慢的发现了说，哎、欸，在这个地方其实很多的，啊，甚至包括一些上海朋友也会觉得说，哎、欸，这是一个上海很特别的这种、呃，文化的展现。嗯、就是说，在这个地方，你什么样的音乐都有可能找到，哎、欸，喜欢你的受众，然后这些乐团都可以在上海开他们的 live house， 在 live house 表演，然后甚至说收获很大一群这样所谓的粉丝群体。嗯嗯
2: 哇，我觉得这个上海也是整个非常的活跃哈，在这个音乐这个部分哈，其实因为也是在四五年前嘛，刚好到上海去短暂的旅游两三天，就看到哦，台湾的歌手哦，在那边开唱，其实很正常啦。如果我们在台湾哦，哎，看到某位歌手，好像最近没有什么消息，可是你。仔细再去搜一下哦，原来他最近在啊、呃、中国大陆开了好几场的这个演唱会哈。其、哦、实、就是、两岸三地哈、哦，我们歌手都非常活跃，好像比较这个产业的景气有点冷飕飕，他是非常热了哈、哦。大家还是蛮捧场的，所以呃，你去感受一些呃 live house 这些演唱，是不是都人都很多？年轻人都觉得花钱不手软、哦，
0: 对，是因为其实像是比如说我们像讲去年十二月的时候、嗯，上海有一段时间是蛮冷的嘛、嗯，其实都已经降到零度以下、哦哦。但是你在整个 live house 现场的话，你是,是会感受到歌迷那些热力以及说整个乐坛想要炒热那样的气氛、嗯，所以其实反而在现场的时候，你会觉得说哦，其实现场很暖和，而且因为很多那种场地，稍微算一下，可能都是涌入到超过千人这样的，哦、所以其实。那个地方你会觉得说整个活力啊，整个热力其实非常的足的，那会跟外面的天气是有蛮大的一些差异的、嗯，就是在里面你会可能、嗯、呃唱啊或唱跳到流汗啊，和外面就是冷飕飕这样子。
2: 好，这是年轻人的兴趣跟休闲哈，那跟这个就业找工作是不太一样的了解生活的一面哈。好，我在想如果把台湾的这个目前选举的氛围。套上在这个 l i f e House 来这边宣传，也许效果会蛮好的。<笑>因为台湾这两天就有这个立委候选人哦，他举办这个摇滚的演唱会造势，真的有别于传统谈政见催票模式，因为他、啊、比较属于年轻世代的，蛮有意思。这是台湾的选举，还有我们看到上海的这个听团仔哈、哦，嗯，非常有意思，非常谢谢博伟带给我们上海年轻人喜欢这个听团哦。只要呢，这口袋够深的话，可以每团每团都尽量来听，哼，他们的追星，还有我们今天也关心了一下中国大陆房地产市场萎缩这些衍生的一些问题。非常感谢我们中央社驻上海记者吴博伟带来你第一手采访观察，谢谢博伟，谢谢，
0: 谢谢丽姐，谢谢各位听众朋友。
2: 好，以上就是今天两岸区节目。非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。